0: Sección número 6 de Cuentos de Terror Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. El Castillo de Nevelstein de Anne Radcliffe Capítulo 2 Al anochecer, Adolfo volvió al pueblo y quiso entrar en casa de su madre, pero en aquel momento sintió el olor de la cena y se alejó con rapidez. Cuando doblaba la esquina vio al cazador y a su perro que daba saltos a su lado. Al pasar por una mala taberna, el cazador pareció reflexionar y atravesó lentamente el umbral de la puerta. La curiosidad impulsó a Adolfo a seguirle. La taberna estaba llena de borrachos. Eran los campaneros, el maestro de escuela, los sepultureros, el sacristán y los ayudantes de la iglesia parroquial de Hartz, que se consolaban de la muerte de Margarita. Adolfo solo vio dentro de Elia una nube de humo. Poco a poco distinguió a unas veinte figuras que respiraban los perfumes báquicos del vino y del tabaco. En un lado de la sala estaban el cazador y su perro. El cazador recostado contra la pared y el perro echado a sus pies. Adolfo buscó con la vista alguna mesa desocupada, y no encontrándola, fue a sentarse en la del cazador. Hacían un contraste singular aquellos dos rostros pálidos y tristes con los de todos los alegres bebedores del pueblo. Al volverse para pedir una botella de vino, pisó el rabo al perro, que viendo a una persona extraña en la mesa de su amo, abrió la boca y enseñó dos magníficas hileras de dientes. El cazador le sosegó con una sola palabra. El médico le acarició y el animal se echó gruñendo. Esta aventura les sirvió de pretexto a los jóvenes para entablar conversación. El uno ofreció su vino, el otro su tabaco, y en un instante eran amigos, el médico, el cazador y el perro. La hora de recogerse Hizo retirarse poco a poco A todos los bebedores Y nuestros tres amigos Quedaron solos en la sala Con la tabernera Que descansaba hilando su rueca Señor doctor Dijo el cazador a Adolfo Después de algunos momentos De silencio Corre la voz de que Margarita Ha muerto de una enfermedad nerviosa ¿La habéis visto morir? Sí De una enfermedad nerviosa pero no la he visto morir. Me parece, dijo el cazador palideciendo, que han enterrado muy pronto a esa Margarita. «Ah, sí», exclamó con presteza la tabernera, «muy pronto. No esperan el tiempo que debían. Siempre me acordaré de aquella señora de Múnich que murió de repente un jueves por la tarde y la enterraron el viernes antes del mediodía». Sin embargo, volvió, gracias a un sepulturero que fue la noche siguiente a desenterrarla con el objeto de robarle una sortija que llevaba en el dedo. Aún vive. El almanaque del año pasado lo trae. El cazador se sonrió como dudando. Sin necesidad de consultar el almanaque lo creo, dijo Adolfo porque sé otros casos mucho más particulares, los cuentos de fantasmas y vampiros, ¿de qué provienen, sino de las funestas equivocaciones de enterrar a personas vivas aún? Se podría hacer una bonita novela. A propósito de novela, dijo el cazador, recuerdo que el barón de Wallstein murió víctima de una de estas equivocaciones. Otros muchos personajes célebres han sido también víctimas un emperador de oriente un cónsul romano no tenéis más que hojear los escritos fidedignos de Lancisi, de Brugier de Winslow y hallaréis terribles ejemplos la historia misma contiene una gran colección de ellos no hace un mes que leí en un número del Journal de Sabam que vino por casualidad a mi poder lo que voy a contaros la tabernera dejó la rueca, cogió un gatito, lo puso en sus rodillas y prestó atención. El cazador echó vino en los vasos con aire distraído. Milady Russell, casada con un coronel inglés que la amaba con ternura, murió de un síncope, causado por un mal oculto. El coronel, no queriendo creer que estuviese muerta a pesar de las terribles apariencias, la dejó en su cama como si durmiese, con el rostro descubierto, sin hacer caso del tiempo prescrito por las leyes. En vano le dijeron que era preciso enterrarla, rechazó a los oficiales y juró que mataría al que intentara quitarle el cuerpo de su esposa. Habiendo sabido la reina de Inglaterra su profundo dolor y su singular obstinación, envió a un hombre para que le amonestase por la negativa en conceder a su esposa los honores de la sepultura. El coronel respondió pidiéndole que le dejase el cuerpo algún tiempo más. Ocho días habían pasado, y Milady Russell no daba señales de vida. El coronel, desesperado, la estrechaba entre sus brazos, bañándola con sus lágrimas, cuando, al sonido de las campanas de una iglesia cercana, se despertó, como si saliese de un sueño. Se inclinó en la cama y exclamó, Este es el último toque de la oración, ya es tiempo de partir. Al menos, dijo la tabernera volviendo a coger su rueca, esa no estuvo encerrada en un ataúd, como la pobre señora de Múnich. Adolfo, al oír dar las diez, consideró que su madre debía esperarle con inquietud. Se despidió del cazador y salió de la taberna. Este le siguió casi al momento. A los pocos pasos advirtió Adolfo que tomaba el camino del bosque de Nevelstein y se dirigió otra vez a la taberna. La tabernera iba a cerrar las ventanas y él le preguntó quién era y de dónde venía aquel cazador. La tabernera le respondió que hacía un año iba algunas tardes a beber un jarro de cerveza, que estaba casi siempre silencioso y que sólo una vez le había hablado de Margarita. Esto era todo lo que sabía. Adolfo entró en su casa. Su hermana, le esperaba sentada al lado del fuego. Él apoyó la frente contra la chimenea y permaneció contemplando en silencio las llamas moribundas que reanimaron sus tristes pensamientos. Su hermana se despidió para ir a acostarse y desapareció por la escalera de su cuarto. Adolfo volvió en sí al oír las doce en un gran reloj colocado entre la cama de su madre y un armario del siglo pasado. Este sonido trajo a su memoria recuerdos fúnebres. En lugar de recogerse, salió a la calle sufriendo en su interior una agitación violenta y como arrastrado por un instinto particular corrió hacia el cementerio. Todo dormía en el pueblo. En la iglesia retumbaban aún los doce sonidos de su campana. La luna adelantaba su frente de plata sobre una bandera flotante colocada en la punta del campanario, y algunas nubes se esparcían perdidas por el cielo. Adolfo miraba todo esto distraído y horrorizado. Las nubes se transformaban sin cesar. La bandera que el viento agitaba por intervalos, la frente melancólica y pálida de la luna... Despertaban todos los fantasmas de su imaginación Cuando estuvo delante de la pared del cementerio Vio con sorpresa la puerta entreabierta En este instante la luna se ocultó entre las nubes Y en vano miraba al cementerio La oscuridad reinaba por todas partes Y solo vio la oscuridad La nube se aclaró una media tinta cubrió el horizonte. Adolfo distinguió formas confusas, el Cristo velando a los muertos, los restos de una capilla, algunas tumbas esparcidas, buscaba la sepultura en que descansaba Margarita y su corazón se heló a la vista de una sombra que se agitaba por los aires como un espíritu infernal. Se enfureció y su primer ímpetu fue correr hacia esta sombra, pero en un momento desapareció, como si se la hubiese tragado la tierra. La nube aclaró, y la luna alumbró todo el cementerio. Adolfo creyó salir de un sueño, y para no recaer en él, huyó, sin atreverse a mirar atrás, horrorizado del ruido de sus pasos, horrorizado de su sombra, que le perseguía. Fin del de capítulo segundo. Fin de la sección número seis.